0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 18 november 2021. In het nieuws vandaag dat een hond een voormalig huis van Madonna verkoopt. Gunther, de Duitse herder, is geen gewone hond. Het is misschien wel de rijkste hond ter wereld. Op zijn rekening zou ongeveer 440 miljoen euro staan. Gunther de Zesde, zoals hij officieel heet, stamt af van Gunther de Derde. Een Duitse herder die ooit van een Duitse gravin was. En toen die in 1992 stierf, liet ze haar fortuin na aan haar hond. Al het geld en bezittingen zijn verzameld in een fonds dat op naam van Gunther en zijn nageslacht staat. En dat wordt beheerd door mensen, uiteraard. En die kopen en verkopen vastgoed namens Gunther de Hond. En een van zijn panden staat dus nu te koop. Een grote villa in Miami die ooit nog van Madonna was. Vraagprijs 28 miljoen. Gunther III is overigens aanwezig bij alle vergaderingen... over de verkoop van het huis. Want hij kan het geld goed gebruiken. Met zijn verzorger maakt hij regelmatig tripjes naar de Bahamas... of naar Milaan, waar hij iedere dag op restaurant gaat. Hij reist daar trouwens heen met zijn privéjet. En mocht een restaurant deze hond van adel niet willen bedienen... Dan geen probleem, Gunther heeft nog altijd zijn persoonlijke chef ter beschikking... ...die iedere dag verse maaltijden met vlees, vis of rijst op tafel tovert. De andere nieuwe feiten vandaag. Een marathon heeft helemaal niets te maken met de originele marathon... ...die veel langer is en die door Ludo de Poortre uit Genuwe wordt gelopen. Het verdrag van Glasgow tegen de klimaatopwarming is niet bindend... De Franse minister van Onderwijs is kwaad op het woordenboek. En de relatiedeskundige Rika Ponet beantwoordt de vraag van Karel, wiens lief eerst wegliep, maar nu terug wil komen. De nieuwe feiten van Jovan Castile hoort u in haar middagsjournaal. Veel plezier! Nieuwe feiten.
2: Radio 1
1: De Franse minister van Onderwijs die is kwaad op de Petit Robert, het woordenboek. Jolien de Bouw, goedemiddag.
0: Oh, goedemiddag lieve.
1: Je bent de correspondent Parijs. Wat heeft de Petit Robert misdaan?
0: Wel, ze hebben een nieuw woord gepubliceerd en uh, het gaat over het woord IL. Het zit eigenlijk zo? Ja, IL. Medewerkers van Petit Robert die gaan elke maand op zoek naar uh, nieuwe woorden die ze tegenkomen in teksten van op universiteiten, online of politici die nieuwe woorden of uitdrukkingen gebruiken. En elke maand geven zij dan eigenlijk een update van nieuwe woorden. En nu hebben zij gemerkt dat het woord IL steeds meer opduikt. En IL is een samentrekking van il en el. Dan moet hij die twee vervangen als een genderneutraal persoonlijk voornaamwoord. Bijvoorbeeld, ik kan over jou spreken zonder dat ik moet zeggen dat jij een man of een vrouw bent. Want dat maakt dan helemaal niet uit. En dat wordt dan Yelle en Croissant. Het wordt nog niet heel veel gezegd, hebben ze gemerkt. Maar ze zien het wel steeds meer groeien. En dus hebben ze dat online in hun woordenboek gezet. Maar uh, ja, daar zijn sommige mensen niet blij mee, zoals jij hebt gezegd. Okay, Waaronder de, de minister. De minister ja.
1: is, is daar heel boos op. Uh, maar mm-hmm. de, ik, want wij hebben hen en hun hè, als uh, genderneutraal uh, voornaamwoord. Ja. Dus eigenlijk de, de derde persoon, meervoud, die we dan in het enkelvoud... Uh, gebruikt trouwens ja dat is altijd uh, uh, le croissant dus dat is son croissant altijd dus dat is eigenlijk een ja. zorg minder voor het Frans.
0: Ja, wel, mij lijkt het ook inderdaad. Ik, uh, ik had het moe- vroeger nogal moeilijk met, uh, met Frans op school. En mij lijkt het dat het de taal een beetje makkelijker maakt. Maar uh, er zijn nogal wat Fransen die, die zeer beschermend zijn tegenover de Franse taal. En de kritiek luidt nu ook dat die woke-cultuur helemaal in de Franse taal is aan het, aan het sluipen. En dat dat vernietigend is voor de Franse waarden. Dat is eigenlijk uh, een, een politici, ook een partijgenoot van president Macron, François Jolivet, die uh, was de eerste die die op Twitter van van Keer ging. En hij heeft een brief gestuurd naar de Academie Française, uh, die dus toezicht moet houden op de mooie Franse taal. En Jolivet wil dat de Academie uh, zich uitspreekt over IEL, want hij zegt dus dat dat inclusief taalgebruik mensen meer van elkaar verwijdert dan bijeenbrengt. Uh, Het is dus een gevaar voor de Franse gelijkheid, de Franse eenheid, Um, en, maar dat is niet de eerste keer Want uh, in februari was dat ook al een beetje aan de gang Dan hadden parlementairen ervoor gepleit Dat die antisexistische schrijfwijzen Niet door overheden gebruikt zouden mogen worden um, Want in brieven stond soms te lezen In plaats van cher lecteur Op zijn mannelijk he, Dus cher met ers op het einde En lecteur met e-u-r-s ja. Moest je dan, dus pas op Stond er cher dus CHER.e.s. En dan lecteur lecteur.e.s gaan schrijven. En dat vonden ze natuurlijk ja, is, heel lelijk.
1: Het is ook gewoon lelijk, hè? Los van elk ja, mogelijke andere overweging. Mooi is het niet met die puntjes. Begin er maar eens nee, aan. Nee,
0: klopt. Ja, en dan Edouard Philippe, die toen premier was, die heeft zijn ministers daarom ook verboden om dat zo te gaan gebruiken. En dus die genderneutraliteit,
1: dat is een een politieke kwestie in Frankrijk.
0: Dat is is een enorm politieke kwestie, ja. Ja, Want uh, ook het feit dat Blanquier er nu op springt, dat zegt ook wel veel. minister van Onderwijs? ja, Le Petit Robert is ook wel echt een, dat is een instituut. Hè? Uh, als zij zoiets gaan doen, ja, dan, uh, dan heeft dat natuurlijk wel meteen een beetje weerklank. En Blanquier, die minister van Onderwijs, die zegt dat dit niet de toekomst is van de Franse taal. Uh, omdat studenten die zijn hun kennis nog aan het opbouwen. En die mogen dit soort woorden niet als referentie hebben. Ja. Um, en dat heeft dus alles te maken inderdaad, met, dat, met die woke-ideologie.
1: Maar je zou toch denken, Macron uh, is een liberaal, links-liberaal. Ja. Uh, ja. Dit hoort eerder thuis bij de conservatieve reflexen, toch?
0: Ja, Van Het ja, Frans klopt. moet het Frans uh,
1: blijven, daar ga je niet aan prutsen.
0: Ja, en Macron zelf, die, die spreekt al redelijk inclusief. Dus hij heeft het nooit over uh, cher compatriot, maar hij gaat altijd zeggen cher compatriot, cher compatriot, dan de vrouwelijke versie, dus hij gaat altijd de twee na elkaar zeggen, en dan meestal nog eerst de vrouw, maar hij gebruikt zelf ook niet met die die puntjes, en ik weet niet of hij ooit IEL gaat gebruiken, en de kritiek is er dan, dat hij zijn ministers daar wel commentaar op laat geven, net om die conservatieve mensen tot tot bij hem te krijgen, dus echt uit een electoraal
1: standpunt. Ja, er zijn presidentsverkiezingen nu eenmaal die uh, langzaam. Ja, dichterbij komen.
0: Ja, en dan merk je heel hard in alles. Hè?
1: Maar de bal ligt nu in het kamp, als ik het goed begrijp, van de Academie.
0: Ja, dus uh, de politici en de tegenstanders die willen dat de Academie zich erover uitspreekt.
1: En die zal het laatste woord hebben, want het Frans wordt beschermd door die Academie Française.
0: Ja, klopt. Dat dus dus die nog... gaan daar nu misschien over beraadslagen?
1: Misschien ook niet.
0: Misschien ook niet. Het is gewoon een vraag van de politici.
1: Maar het is in ieder geval merkwaardig dat de politiek zich moeit met het woordenboek. Dat uh, ja. is nieuws vandaag, een nieuw feit vandaag in Frankrijk. Jolien de Bouw, dankjewel. Goedemiddag.
0: Dankjewel. Dag. Vraag het aan Rika.
1: Vraag het aan Rika. Vraag het aan relatiedeskundige Rika, die elke donderdagmiddag aanschuift bij Nieuwe Feiten. Goedemiddag, Rika. Goedemiddag. Je post van Karel. Oké. Okay. Die eigenlijk niet Karel heet, maar zijn echte naam mogen we niet vermelden. Dat kan. Dat ja, mag.
3: geen probleem.
1: We zullen hem Karel noemen. Hij schrijft Ik heb bijna een jaar een relatie gehad. Mijn partner had het er moeilijk mee om zich te binden en hakte de knoop door en beëindigde de relatie. Ook al was er een hele goede band, maar de verliefdheid was weggehept bij haar. Drie maanden en veel verwerkingsverdriet later wil mijn ex, die inmiddels al heel wat heeft gedate, in tegenstelling tot mezelf, weer starten met daten met mij. Ik zie haar altijd doodgraag en zou niets liever willen dan de relatie opnieuw voortzetten Maar eigenlijk zet ik dan weer twee stappen terug, in plaats van de stap vooruit, die ik drie, vier maanden geleden wou zetten. Ik had net een goede maand geleden afstand genomen van haar, wat mij heel veel pijn deed, omdat ik ook op die manier afscheid moest nemen van mijn beste vriend. Nu weet ik niet wat te doen. Opnieuw ons voorzichtig een kans geven of toch verder doen waarmee ik bezig was, met name afscheid nemen en afstand pakken, schrijft Karel, om op termijn een andere partner te vinden.
3: Ja. Wat zou jij doen? <laughs> Oeh,
1: wat zou ik doen?
3: Ja, ik denk dat maar alles... Ik, in...
1: Wat ik zou doen, ja. ik denk dat Karel zich daar geen uh, voorbeeld moet aan nemen, want ik denk dat het hangt ervan af hoe je, als je echt denkt van, dit, dit is ze, dan zou ik, dat, zou ik er wel voor gaan, ja. denk ik.
3: Ik denk dat alles in zijn verhaal betekenis heeft, wat hij hier op tafel legt. Oké. Okay. Um, en krijg die vraag wel vaker, hè. Uh, is dat een goed idee? Terugkeren naar een ex, want daar gaat het eigenlijk over.
1: Terugkeren naar een ex die het eerst uitgemaakt had, die tegen heeft, jouw zin. Ja,
3: absoluut. Hè. Um, en ik zeg ze dat dacht ook, dat het
1: gras groener was, maar het uh, was toch niet groener. Ja,
3: het blijkt toch. Ja, inderdaad, want ze heeft al veel gedeten ondertussen. Ja. Um, ik zeg daarop nooit ja of nee, omdat ik ook weet dat dat zo niet werkt. En als mensen terugkeren, dat dat altijd is. Omdat uh, ja, de band die er was en nog een stuk is, krachtiger is. Of dat ze dan nog nodig hebben om daarmee in het reinen te komen. En soms nadien, als het dan toch terug niets wordt, ze beter in staat zijn om alsnog afstand te nemen. Dus in die zin denk ik, als je terug wil, moet je dat zeker doen. Nu, ik lees in het verhaal toch wel, zeker van haar kant dan, of ik hoor in dit verhaal toch wel een aantal elementen waar ik van denk het is toch goed, Karel, dat je daar eens bij stilstaat Uh,
1: Zoals? Welk element valt jou
3: op? Ja, dus ze ze hebben een hele goede band, ze zijn een jaar samen, het loopt allemaal heel goed, maar zij geeft ineens aan, de gevoelens zijn er
1: niet meer. Ja, de verliefdheid. Ze hadden wel een hele mooie vriendschapsband, maar die die, die... parelende, vlinderachtige, dat was weg.
3: Nu, ik hoor dat ook vaak, en dat is een, een gevoel dat al eens ontstaat als mensen een tijdje samen zijn. Een relatie heeft echt potentieel, groeit door, en op dat moment krijgt men eigenlijk wat koudwatervrees. En dat is ook vaak wat het uh, verdwijnen van die gevoelens betekent. Vaak is het zo dat die gevoelens er wel zijn, maar dat je uit angst om dat dan verder te gaan zetten... dat dat wat blokkeert, dat je jezelf daarvan afsnijdt en jezelf dan ook uh, overtuigt van het feit dit is het niet, uh, ik moet hiermee stoppen ondanks het feit dat er veel goede zaken zijn, dat is duidelijk en ik neem daar afscheid van en ik probeer het elders opnieuw. Nu, heel typisch ook Op het moment uh, dat hij afstand neemt, want dat voelen mensen bijna feilloos. Ik ga er ook vanuit dat er nog contact geweest is. Op het moment dat hij zo helemaal bijna in het reine is met wat was, komt zij terug. Dat is ook uh, nogal typisch. Dat uh, mensen die in een relatie zitten, in eerste instantie devalueren wat ze in die relatie hebben. En als de relatie er niet meer is, dat net gaan valideren. Dat is eigen aan mensen met een nogal vermijdende hechtingsstrategie. Dus als ze in een relatie zitten, vinden ze het moeilijk om dat te bestendigen. Zoeken ze elementen om die anderen op afstand te plaatsen. Stappen ze er vaak uiteindelijk ook uit. uh, Omdat ze vinden, de gevoelens zijn er niet, het klopt niet, er zijn dingen die toch niet aanwezig zijn die ik wil... Um, en van zodra ze eruit zijn, wordt die andere plots weer een stuk aantrekkelijker. En al helemaal als die andere zich helemaal terugtrekt. Dus ik heb een beetje schrik dat dat op termijn kan uh, verzanden in een verhaal waarin hij dan nu terugkeert, haar opnieuw een kans geeft, ze het opnieuw proberen en zij zich opnieuw zal terugtrekken. Waarop hij dan terug zich slecht voelt, zich daar een tijdje
1: en dat soort cirkeltjes, dat komt voor?
3: Dat komt zeker voor. Dat is ja, wat we dan heel typisch zien in uh, relaties waarin dat er altijd opnieuw weer een vorm van aantrekking is en wegduwen.
1: Vermijdende hechtingsdrang, ja, zeg je. En,
3: ver, en vermijdende hechtingsstrategie. Sorry, ja, ja. Drang zou ik het niet noemen. Um, en uh, ja, wat lijkt mij belangrijk, zie je haar echt graag... Um, Wil je dit graag nog een kans geven? Doe dat dan. Dan denk ik, zoals jij zegt, waarom niet? Het kan heel goed zijn ook dat je na verloop van tijd ervaart, oké, daar gaat ze terug. Dit wil ik niet meer, ik stop daarmee. Weet wel dat als je zo'n tijdje in dat soort van patronen belandt, dat dat ook iets zeer verslavends heeft. Altijd opnieuw weer aangehaald worden, want wat is dat? Er is een stukje verdriet, er is een stukje krenking, omdat de andere jou verlaten heeft. En op het moment dat die opnieuw haar vislijn uitgooit, heb je het gevoel, zie je wel dat ik de moeite ben. Ze heeft een tijdje gedeed, het gras is niet groener op een ander kijk eens hoe waardevol ik ben, daar is ze opnieuw. Dus, en
1: dat is lekker, dat gevoel. Ja,
3: absoluut. Dat is zeer helend. Je hebt het gevoel, ik ben toch de moeite waard om graag gezien te worden. Daar staat ze opnieuw. Tot ze opnieuw afscheid neemt. En je dan opnieuw in die wat meer depressieve fase belandt, van rouw en afscheid moeten nemen. En zij dan misschien na verloop van tijd toch ook weer terugkomt. Dus dat zijn patronen waar je liever niet te lang in hangt.
1: Ja, en zijn dat patronen waar iets aan te doen valt, bijvoorbeeld bij de dame in kwestie met haar vermijdende hechtingsstrategie, Is dat iets wat wat, wat zij meedraagt uit haar jeugd? Is dat iets wat, uh, bij wijze van spreken, geëtst is in haar uh, gevoelsleven?
3: uh, Ja, dat zijn patronen die heel vaak samenhangen met wat mensen uiteraard in hun... in in hun kindertijd en uh, ook in vorige relaties soms meegemaakt hebben waardoor ze angstig zijn, niet zozeer voor verbinding in het hier en nu, maar wat een duurzame relatie met zich meebrengt de angst om vastgezet te worden om niet vrij te zijn, om niet jezelf te kunnen zijn, en iets wat duurzaam is, dat brengt een vorm van onrust met zich
1: mee Genees je daarvan?
3: Dat kan als daar een bewustzijn rondkomt. Ik denk, als je dat wil, als je daar uh, bewust wil naar kijken en als je bereid bent om effectief ook met de persoon met wie je samen bent, het daarover te hebben. Momenten waarop jij behoefte hebt om je terug te trekken, wat dan maakt waar die behoefte vandaan komt, van dat ook te communiceren, ik moet nu even alleen zijn, en van dan toch terug aan te haken en aan de kant van degene Ja, die dat nogal beangstigend vindt, ook beseffen, oké, die heeft nu even ruimte nodig, ik geef die ruimte, ik ga niet aanklampen of verdrietig zijn of spel maken, zoals dat dan gebeurt. Ik laat die even en uh, dan kunnen we daarna er effectief over Dus het is iets
1: wat je samen kunt ontwikkelen? Oplossen.
3: Ja, in de dynamiek van een relatie is dat um, absoluut mogelijk om het daarover te hebben en om dat te verbeteren. Om dat lijden want dat is eigenlijk toch wel lijden vind ik, om dat een stukje naar beneden te halen.
1: Succes ermee, Karel. Heeft u ook een vraag voor relatiedeskundige Rika? Het hoeft niet in de romantische sfeer te zijn. Het mag ook in de familiale of vriendensfeer een knoop die je, wil, die je moet doorhakken. Misschien dat Rika daarbij kan helpen. Laat het haar weten via Nieuwe Feiten. Het radio1.be tot volgende week nieuwe feiten held van de dag is Ludo want Ludo begint morgen aan de originele marathon de originele marathon van Athene naar Sparta en weer terug, dag Ludo uh, dag lieven Ludo de Porter, in Athene ben jij, want uh, je start morgen. Hoeveel kilometer is die originele marathon? Uh, 490 kilometer. 490 kilometer lopen, Ludo? Ja, bijna 500. Bijna 500 kilometer. Hoe oud ben je, Ludo? Uh, 63 ben ik uh, op mijn paspoort. <laughs> 63 ben je op je paspoort, maar ik hoor in je stem dat je je geen 63 voelt. Uh, nee, zeker niet. Ben je een
4: ervaren loper, Ludo? Ja, ik ben het toch een beetje ervaren. Het is mijn vijfde deelname aan de Filipides Run. De Filipides Run, zo heet
1: die uh, officieel.
4: Ja, de de authentieke Filipides Run. En het is al de vijfde Uh, keer dat je meedoet. ja, Ja, het is mijn vijfde deelname. In 2016 was ik eerste man in goed 77 uur. In 2017 was ik vierde. In 2018 was ik derde en in uh, 2019 was ik achtste. En het verleden jaar heeft het, is het niet doorgaan door de coronachetie.
1: Ja, maar 77 uur, toch niet aan een stuk beetje, door, ja. hè? Uh, dat ga je mij toch niet aandoen, hè?
4: Ja, ik ben doorgelopen tot in Sparta, 245 kilometer. En daar heb ik uh, een kleine twee uur wat geslapen en een douche genomen. En een beetje gegeten, een beetje van alles gedaan. En terecht gestart naar Athene.
1: Maar wacht eens even, heb je uh, non-stop gelopen van van Athene naar Sparta?
4: Ja, non-stop. Non-stop. Zonder Uh, te slapen? uh, Zonder te slapen, ja. Dag Dag. en nacht
1: doorlopen?
4: Dag en nacht. uh, In totaal heb ik de drie dagen en een paar uur weg geweest voor heel die 500 kilometer. uh, En in totaal heb ik misschien over heel de lijn uh, drie, drie uur geslapen.
1: Ben jij ben van een speciaal soort metaal gemaakt, Ludo, de Poorter? Uh,
4: nee, ik denk het niet. Maar uh, dat zit altijd een beetje in mijn lijf gezeten. Uh, voor die Ultra te doen. Uh, ik ben nog vroeger ook echt naar geweest. En uh, na mijn carrière heb ik dan ook tochtjes gedaan met de fiets van uh, 300, 400 kilometer.
1: Ik, ik probeer hier nog even van te bekomen. En uh, haal even Patrick de Rinker bij, klassicus. Goedemiddag, Patrick. Goedemiddag lieve, want, uh, Ja inderdaad, maar hij brengt mij in de war, uh, Ludo, want ik heb altijd op school geleerd dat de, de, ja, de originele marathonloper, dat dat iemand was die van het slagveld bij Marathon naar uh-huh. Athene was gelopen, 42 kilometer, om daar uh-huh. nog net te kunnen hijgen. we hebben gewonnen uh-huh.
5: en dan dood te vallen. Zo heb ik het op school geleerd. Ah, dan ben ik blij dat ik het kan rechtzetten. Eigenlijk wat Ludo doet, is authentieker. En zo heet het ook, de Authentic authentic Fidipides Run. Dat is ook gebeurd. Dus wat jij nu vertelt, lieve, dat is waarschijnlijk nooit gebeurd. Dat is een Een mythische legende. Een fictie die die, die is ergens ontstaan in in de romantiek. Ja, nee, 600 jaar na Marathon, dus rond 100 na Christus. Hè. Marathon spreekt over 490 voor Christus. En rond 100 ja. na Christus, dus echt wel zes eeuwen later, zoals wij over Van Eyck zouden iets zouden schrijven eigenlijk, heeft een Plutarchus, verteld wat jij nu vertelde, hè, van die Met man die van Marathon. Nee, wel waarschijnlijk wel. Het berust eigenlijk op niks. Waarschijnlijk waarom? Omdat de authentieke bronnen die we ook hebben, dus vanuit de tijd van Marathon zelf, er niks over zeggen, over heel dat exploot, zogezegd. Mm-hmm. Maar, en, en dat is natuurlijk het spannende wat Ludo doet, is eigenlijk wat de echte Filipides wel heeft gedaan, volgens Herodotus. Dat is een historicus die in, ongeveer in de tijd van die marathonslag leefde. En die vertelt dus dat er vanuit Athene, waar Ludo nu zit, hè, een man, Filippides of Fidipides, de, de, namen, de twee namen vallen, dat die werd gestuurd ja. naar, Sparta, naar Sparta, 245 kilometer inderdaad, om daar hulp te gaan vragen voor de slag van Marathon. Ja. En die man heeft dus, zegt Herodotus, in Dat is een beetje onduidelijk. De volgende dag kwam hij aan, zegt Herodotus. De volgende dag? Ja, is het dan 48 uur of 30 uur? Dat is niet duidelijk natuurlijk. Maar in elk geval, de volgende dag kwam hij aan in Sparta. Dus wat, wat Ludo nu gaat doen, heeft hij inderdaad gedaan... We weten wel niet of hij ook teruggekeerd is. Ja, <laughs> dat is niet helemaal zeker. Nee, nee dat zegt Gerardotos niet.
1: Dus het zou kunnen dat de prestaties van de huidige originele marathonlopers, dat die eigenlijk die originele prestaties van
5: Pheidippides ruimschoots overtreffen, namelijk verdubbelen. Ja, dat klopt. Ja. En je hebt ook de Spartathlon, denk ik. Hè. Ludo weet dat misschien beter dan ik. Ja, dat, dan... Ja, dat is de, de enkele reis. Ja, ja, dat is de ja, enkele ja, reis inderdaad. naar
1: Sparta. En de ja. Fidipides run, the original Fidipides run, is heen en terug. Maar uh, Ludo slaapt niet onderweg. <laughs> ja, ja een beetje. Af en toe een beetje. Enfin, in Sparta heb je twee uur geslapen. Dat heb je wel verdiend. Ja. Uh, hoe zat dat met die
5: originele filipides? Dat weten we dus niet. niet. Nog Het enige wat ik kan zeggen, in de range van 30 uur tot 48 uur heeft hij die 245 kilometer afgelegd. Dat is het, nee, het enige wat ik zeggen. Veel geslapen ja. zal hij niet. Uh, nee, waarom nee. ging hij eigenlijk niet te paard? <laughs> dat is een zeer goede vraag wetenschappers fietsen daar echt omheen hè. Uh, ja, waarom ging je niet te paard? ik denk twee redenen, het, het landschap is daar behoorlijk ruig toch bepaalde stukken ervan ook weer, Ludo zal dat ook wel ervaren denk ik, ja. te zijn ja. ze langs bepaalde omwegen gaan, dat weet ik niet is het maar zo, zo ruig,
1: Ludo?
4: Is het echt uh, bergpaden en alles? Ja, ja, het zit een bergketen in uh, van uh, ongeveer 25 kilometer dat is dubbel, dat is 50 uh, dat is ook 8000 hoogtemeters Jeetje. in totaal Heen en terug. Wat is ja, je gemiddelde starten, snelheid? In 2016, als ik dat won, was mijn gemiddelde snelheid 6,7 per uur, denk ik. Ik, weet niet heel, ik kan het niet juist meer zeggen, maar 6,7 per uur. Maar ja, dat is maar stoppen, maar slapen. Dat heet loopt door. He.
1: Ja, ja. Dus dat is ja, alles, ja, alles inbegrepen. Maar als je ja, gewoon ja, ja, doorloopt, ja, ja. hoe snel ga je dan?
4: Ja, je start toch aan een 10 een per uur. Eh... Uh, in het begin en uh, naarmate uh, verzwak je te hooi. Ja. En uh, soms is het ook wandelen. Nee? Ja, ja. Uh, je kan geen 500 kilometer aan een stuk lopen. Dus, uh, de Het stelt mij enigszins gerust, uh,
1: Ludo, dat je af en toe wel een stukje wandelt. Nu, maar we waren bij, bij het par- dus Mocht het parcours niet zo ruw zijn, dan had Filipides wel
5: het paard genomen. Nee, Nee? waarschijnlijk niet. Nee, nee, nee. Uh, Alles bestaat tegenwoordig, er bestaan tegenwoordig ook marathons waarin mensen tegen paarden lopen, uh, over een veertigtal kilometer of zo. En wat blijkt dan, en dat verraste mij ook, dat... Hoe langer de afstand wordt, hoe meer de mens in het voordeel is van het paard. En zo voor korte afstand gaan paarden natuurlijk winnen. Maar als het over langere afstand begint te gaan, dan wordt die afstand of dat verschil steeds kleiner. Tot eigenlijk mensen bijna even snel ter plekke geraken als, als paarden. Omdat die paard hoevanlig.
1: niet genoeg uithoudingsvermogen
5: heeft. Ja, blijkbaar. Want ja, ja. Hè, er zijn dus heel befaamde koerierdiensten uit de oudheid. Ook in Perzië en Rome enzovoort. Maar dat was gebaseerd op aflossingen. Dus je had bepaalde punten waar de paarden werden afgelost. Just, ik ja. ken niks van paarden hoor, maar, maar ja, 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 ja. dat stel ik vast. Historisch. Het klinkt logisch Uh, Hij droeg goede sandalen, mag ik hopen geen nikes met, uh, wat, hoe heet het allemaal, luchtkussens, uh, zeker niet. Ik, ik, ik weet niet welke schoenen. Dat is dan we weer doen. het voordeel
1: van uh, Ludo, die heeft natuurlijk de perfecte schoenen, hè, neem ik aan Ludo. Je gaat niet barrevoet.
4: Ja, 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 heel ja. speciaal. <laughs> ja.
1: Ludo, jij bent duidelijk uh, goed getraind en hebt een uh, uh, onverwoestbaar gestel en uithoudingsvermogen.
4: Ja, maar het is ook uh, meestal uh, uh, in het hoofdje dat het moet goed zitten. Hè. Hoe, hoe bedoel je dat? Uh, na, een, na een tijdje moet het mentaal het overnemen van het fysieke. Uh, je voelt wat pijn, zware benen, maar ik, ik, ik speel die van kwarturen niet. Maar uh, dan moet je kijken, ja, echt loop door.
1: De grootste vijand is eigenlijk het, je wilskracht die je afneemt.
4: Ment, ja, mentaal is veel, uh, is veel zwaarder dan het uh, fysieke, op zulke afstanden.
1: Maar ik neem aan dat je knieën soms ook protesteren. Je bent 63, Ludo.
4: Ja, maar ik, ik ga eerlijk zijn, ik ben nooit, nooit gekwetst. Nooit, nooit geen blessure. Ik heb nooit, ja, pijn. Uh, pijn is van, uh, het is geen echte pijn, maar het is van uh, door de afstand de zware benen. Uh, maar nee, nooit gekwetst geweest nog. Ja.
1: Uh, Ludo, waarom eigenlijk? Waarom doe je ja, dit? Ja, dat is een vraag. Een goede vraag, waarom? Je kan gewoon een ja, pintje ik. pakken, je kan een taartje ja, maar dat eten. Doe ik ook. Ah, ja. Dat doe
4: ik okay. ook. Dat doe ik ook. <laughs> Soms een biertje in de wedstrijd. Goed voor de maag. Oh, tijdens het lopen gaat er wel eens een orval binnen. <laughs> ja, een, blo- een blond Het moet wel blond zijn. Een blond biertje. Ah, ja. Al drink ik liever, liever bruin. Uh, een biertje, Maar blond is best van over voor de maag. Ik heb dat geleerd in de... In de in een Italiaanse wedstrijd door de organisator, die mij dat aanraadde omdat ik plots eens maagproblemen had. en dat is werd... goed voor bij
1: mij toch ah, ja. Oké okay, ja. Uh, Ludo, ik heb diep, diep respect voor jouw prestatie Morgen begin je eraan, ik mag je heel veel succes ja. wensen En ook uh,
5: Al, uh, uur. Ja. Patrick Ontregen, Drink. de Rink
1: uh, Dankjewel, laat ons weten hoe het is afgelopen hè? ik, ik, ik kan ja, misschien,
4: het zou dat zeker doen
1: het, het zou misschien wel top zijn om, om je onderweg eens Terwijl je aan het lopen bent, heel kort in de uitzending te halen Misschien moeten we dat eens regelen veel succes, Ludo. Slaap nog ja, maar, eens goed eh, voor je vroeg. Ik kan nog
4: iets zeggen. Via de smartphone kun je alles volgen. We hebben er een trap mee. Ah, een okay. EPS-traak. Okay. Uh, dat staat op mijn Facebookpagina. We gaan... uh, als je erop tikt, kan je alles volgen. Iedere loper waar hij is. En zo, en zo verder. We
1: zetten alle linken op uh, onze website. Dankjewel, Ludo. Veel succes. En dankjewel ook. Patrick de Rink. Goedemiddag.
5: Succes, Ludo.
4: Ja, gedaan. Dumpy, Godaw. Radio 1.
1: E.
0: Nieuwe feiten.
1: Wat gebeurt er als een land zich niet houdt aan het Klimaatpact van Glasgow? Vraagt René uit Locristi op Nieuwe feiten 1be Goeie vraag René, onze deur staat wagenwijd open voor dat soort uh, vragen. Want ja, zoals alle landen ter wereld hebben een akkoord bereikt in Glasgow om de klimaatopwarming te beperken. Minder steenkool, wat is het? Ontbossing stoppen, verbrandingsmotoren geleidelijk stoppen. Maar wat gebeurt er als een land over een jaar of tien zegt: Sorry, het is niet gelukt? Dat is een vraag voor een professor internationaal recht. Jan Wouters, goedemiddag. Goedemiddag. Van de Universiteit van Leuven. De afspraken gemaakt op COP26 in Glasgow, zijn die juridisch bindend?
6: Het korte antwoord is nee. Dus het korte antwoord, want pas op: het. het klinkt een beetje verwarrend, men spreekt over een pact, men spreekt over een akkoord enzovoort, maar er is een groot verschil tussen Glasgow en de de, de slotverklaring die daar is uit voortgekomen en bijvoorbeeld het akkoord van Parijs van 2015 dat wel een internationaal eh, eh, juridisch bindend verdrag is eh, waar waar België en alle andere EU-landen en de EU zelf partij bij zijn, maar Glasgow is eigenlijk een een, verhaal. Die een slotverklaring van een conferentie is. Eh, zoals we dat noemen, een COP is de Conference of the Parties. Dus de conferentie van de partijen bij het VN-klimaatverdrag. Eh, dus ze zijn gewoon beloven. Wel, je, zo, je, zo zou je het kunnen noemen. Dus het is zeker geen. We gaan ons best doen. Dat is eigenlijk ja. wat ze daar gezegd hebben. Dat klopt, eh, men men gebruikt daar ook allerlei andere termen voor, men heeft het vaak over pletjes. En overigens, we gaan nog verder moeten nuanceren, dus eh, wat we kennen, het pact van Glasgow is dus eigenlijk een soort van slotverklaring van die 26 e vergadering van de verdragspartijen bij het klimaatverdrag van de Verenigde Naties. Dat op zich is dus geen verdrag, maar is wel een, een verklaring die door al die 197 landen wordt gedragen. Maar daarnaast heb je, en dat compliceert de zaken nog wat verder... ...je hebt dus ook een aantal pledges of beloftes... ...die zijn aangegaan door een beperktere groep van landen. Dat wil zeggen, niet al die 197 landen samen. Bijvoorbeeld, meer dan 100 landen hebben een pledge of belofte gedaan om um, de ontbossing, um, om die om te keren tegen 2030. Dat wil zeggen een, echt een, een soort van uh, fundamentele omzwaai... in het ontbossingsbeleid. Mm-hmm. Meer dan 40 landen hebben een, een belofte gedaan, een pledge... om op te houden met steenkool. Meer dan 100 landen hebben ook zo'n uh, belofte gedaan... om te stoppen met de uitstoot van methaangassen. Maar let dus op, he, er, is, er zijn nog andere dingen gebeurd. He. We hebben die heel belangrijke bilaterale uh, afspraken. Van de VS en van China om te gaan samenwerken uh, op het gebied van klimaatwijziging. Nu, dat zijn dus allemaal wat je zou kunnen noemen additionele processen en, en bijkomende beloftes en engagementen. Maar die zijn als zodanig niet aangegaan door die 197 landen maar, allemaal. Allemaal door een samen. kleinere groep en het blijven maar pledges. Het zijn geen juridisch bindende verdragen. Het is erg verwarrend, omdat men spreekt in het Engels dan vaak over een agreement, en dus het het, het klimaatpact van Glasgow als een agreement, of het US-China agreement. Maar eigenlijk zijn dat geen verdragen, dat zijn wat je zou kunnen noemen meer politieke afspraken.
1: Maar goed, als men zich daar dan niet aan houdt, dan is dat ook politiek heel gênant.
6: Dat is het hem. Dus, uh, uh, dat is ook eigenlijk de reden waarom heel veel landen vandaag de dag uh, een voorkeur hebben om meer aan politieke afspraken te doen dan juridisch bindende verdragsafspraken. Men zegt eigenlijk, uiteindelijk, zo'n politiek proces dat, dat levert ook de nodige druk op. Hè. De voornaamste druk is dan niet als zodanig de vrees dat er hier een internationale rechtszaak uit gaat voortkomen, maar eigenlijk vooral een soort van peer pressure, dus dat wil zeggen eh, druk vanwege de collega's staten, die andere staten eh, waar je dan toch een zekere belofte aan hebt gemaakt en waar men je aan gaat houden in de loop van de komende jaren. Ja, dus
1: eigenlijk maakt het niet zoveel verschil met een officieel verdrag dat wel juridisch bindend is, maar ja, waar toch ook niet echt een toezichthouder eh, wordt of, of, of een af, dat is niet echt afdwingbaar of of ja. handhaafbaar met boetes en oorlog als dat, straf. Klopt wat u
6: zegt, en dat klopt wat u zegt en ik zou daar graag iets op willen aanhaken met betrekking tot dat akkoord van Parijs. Want dus het akkoord van Parijs is wel degelijk een internationaal verdrag dat dus door die 100, eh, 6, 197 landen is geratificeerd. Maar eh, is dus inderdaad een akkoord waar als je het, van, als je het leest, je de indruk hebt dat hey, dat lijkt eigenlijk meer op politieke afspraken. Daar zit ook niet echt een sanctie of een afdwingingsmechanisme in. Dus inderdaad, soms lijkt het erop dat dat verdrag van Parijs... dat dat eigenlijk ook voornamelijk politieke afspraken zijn. En dat is bewust zo geschreven... Op aandringen van de Amerikanen ten tijde van het uh, akkoord, dus in december 2015, hadden we de Obama-administratie. En president Obama wist heel goed dat wanneer dat akkoord van Parijs te dwingend zou zijn, te juridisch uh, dwingend zou zijn voor de VS dan had hij het moeten voorleggen aan de Amerikaanse Senaat en had hij daar een twee derde meerderheid ja. moeten verkrijgen wat eigenlijk politiek de dag van vandaag bijna onmogelijk is. Dus daarom is die tekst zo afgezwakt zodat de president Obama zelf hem individueel kon ratificeren. Maar dat betekent dat dus eigenlijk veel van die verdragsbepalingen van het akkoord van Parijs juridisch eh, eigenlijk erg zwak geformuleerd zijn.
1: Ja, helder. En daarmee is ook de vraag van René uit Le Christi beantwoord. Jan Wouters. Dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
6: Nieuwe feiten.
1: Ziezo, dat waren ze de nieuwe feiten van 18 november 2021. Alleen nog die van de Vlaams-Amerikaanse Jovan Kastiel nu in het middagjournaal. Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Goedemiddag. Wat u gaat horen is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal uit de krant. Op een dag toen de voormalige burgemeester door de straten van Aanderlecht wandelde, zag hij een marihuanaplant van twee meter hoog. De voormalige burgemeester vroeg zich af waarom niemand van de andere mensen in de drukke straat dat gezien had, want hij wist onmiddellijk wat het was. «Ja», zei de voormalige burgemeester, «iedereen herkent toch een marihuanaplant?» De plant stond voor de deur van een tachtigjarige vrouw die zei dat ze het ook niet had gezien. Maar toen de voormalige burgemeester de vraag een tweede keer stelde, zei ze plots Oh, de marihuana-plant? Oh ja, iedereen herkent toch een marihuana-plant. En waar kwam die plant vandaan? vroeg de voormalige burgemeester met trillende stem. Want het is niet elke dag dat je met de Belgische Pablo Escobar praat. Ik weet het niet, zei de tachtigjarige vrouw, maar elke dag geef ik daar zaad aan de vogeltjes. En plots kwam het marihuanaplantje eruit. En dat was het einde van het verhaal. En dus zat ik daar met de krant in mijn hand en veel vragen. Vraag 1. Is het normaal dat er marihuana te vinden zijn in vogelzaad? Is dat weer zo'n Belgisch ding dat ik niet begrijp omdat ik een buitenlander ben? Ja, Jovanke, het is perfect normaal dat er marihuana in vogelzaad zitten. En de vogels zijn er heel content mee. Oké, ze staan een beetje minder ambitieus in het leven, maar ze zijn content. Vraag 2. Als het niet normaal is dat er marihuana in vogelzaad zitten, wat is er dan aan de hand in Anderlecht? Zouden de buren niet klagen dat er om drie uur s morgens regelmatig vogels aan de deur van de tachtigjarige vrouw stonden? Hé, hey, hé hey mevrouw, ik heb gehoord dat ik hier vogels aan kan krijgen. De marihuaneplant is intussen weg. Er stond een foto in de krant van de voormalige burgemeester met de marihuaneplant in zijn handen. Als we naar die foto kijken, moeten we ons blijkbaar een beetje veiliger voelen. Maar er zijn zoveel vragen die nooit zullen worden beantwoord. En die 80-jarige vrouw, die wandelt nog altijd vrij door de straten van Anderlecht met haar sporttas vol um, vogelzaad.
1: Jovijn Castiel in het middagsvernaal, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van de Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1. Of on demand via de Radio 1 site of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.